0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。
1: Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。中午的十二点零四分，欢迎大家来到今天的文艺大家谈，我是董月，今天是二零一五年的五月七日，五十三年前的今天，不简单
1: 。有故事的他
0: 们，创造了历史的今天，曾经过往。当下此时
3: 也能隔空对话
2: 。今天其实不简单
4: 。靳哥哥
2: ，靳哥哥。五十三年前的今天，一九五九年五月七日，翁美玲出生于香港，小名囡囡，是独生女。二十三岁参加香港小姐，进入演艺界。你过来呀、啊！一部《射雕英雄传》，半数国人的童年，但在翁美玲的光影世界里，只不过是不长不短的六个月。当年的黄日华年仅二十一岁，翁美玲也只比他大两岁。两个年纪不大的年轻人扮演《射雕》里涉世未深、懵懂纯真的郭靖和黄蓉。嗯、黄日华憨傻正直。汪美玲、啊、古灵精怪，你真像我一个朋友，不用演技，天然去雕饰。今天看来真是大中弱巧、啊。我这是么小气，怎么会像你的朋友？还有啊，我吃的又多，老是用光人家的钱。你朋友也这样
3: 、啊？哦，你就是，哎，吃的多，小叫花子。哦。他就是
2: 黄弟弟。翁美玲在拍摄《射雕英雄传》的时候，写了一篇我和黄蓉的文章。她说：“我相信现实生活中的确有黄蓉的存在，但却并不讨好。而这样一个女孩，纵然美若天使，也会惹人反感。我个人实在是佩服金庸的生花妙笔。”他把黄蓉描绘的可爱可人，所以一切都被“可爱”二字掩盖了。这种顾影自怜的况味，正好映射了他自己。他的一切，甚至他的缺点，也都在蓉儿的光环下被照得熠熠生辉。贝玲的身上有太多黄蓉的特性，聪明伶俐，一双大眼，一对兔牙，甜甜一笑就招来无数人缘。她也有蓉儿的好胜狭隘，因为身材矮小落选港姐桂冠，让她耿耿于怀。而一部反响平平的作品，就足以让她彷徨无助。她兼具了蓉儿的可爱和多变，唯独缺的是蓉儿的幸运。短暂的人生，没有得到一个疼爱他的东西，更没有得到宠爱他的靖哥哥。哎，皇贤弟啊，嗯，不对，黄姑娘，叫我蓉儿吧。你，其实我一直都想找一个人，一个真正能对我好的人。我终于找到了
3: 。就是因为这个，你才离开家里的。
2: 嗯
3: 。你到底住在哪里啊？嗯。
2: 在很远很远的地方，那儿有清晰流水，而且满山都是桃花
5: 。哦，是不是很漂亮
2: ？是，很漂亮。不过，湖光山色也没有感情，桃花也不能够跟我谈谈心
3: 。哦，你一个人跑了出来，你不怕你爹会想你啊？难道你爹不疼你
2: ？我爹最疼我的，我不管喜欢什么。他都会去给我找
3: 来。那你为什么又
2: ？可惜他始终也不了解我的心情。翁美玲，即使再像黄蓉，她仍是个独立的人，更不愿意被黄蓉束缚。能演一个由自己开创的独一无二的人物，是翁美玲的梦想。但是造化弄人，早早被定型，对于一个演员来说有多无奈？一出场就是巅峰。那剩下的也只能应了那句“物极必反”了。梦
0: 曾经心内波
2: 如果说阮玲玉是黑白电影时代的红颜薄命。那翁美玲就是电视剧时代第一颗陨落的明星，满身的奇特瑰丽，而能用短短三年的光影生涯换来人们至今足足三十年的追忆，也许，就真的只有翁美玲一人。
0: 逐草，眼四望，沙漠蒼茫，哪裏是相撲眠？射、啊、雕，某人方才來扮。
2: 在朋友眼中，翁美玲是坚强倔强的，没有人会料到她用自杀的方式来结束自己的生命。可能生活当中的她和电视上的黄蓉相比，还是少了一点智慧吧。嗯，我愿意把它理解为智慧，或者说一种逍遥的状态。翁美玲去世之后呢，当年的报纸标题写的是“世间一大恨”。一个星期之后，也就是五月十四号。2015年的5月14号，就是翁美玲去世30周年，翁迷们也会在各地举办轰轰烈烈的追悼活动。《射雕英雄传》里有这样一幕，黄蓉的最后一句台词是：“靖哥哥，不要难过，我们回到桃花岛，就再也没有那些刀光剑影了。”如果我们假设哈，翁美玲再多一点点自黑精神的话，是不是可以给荧幕？留下更多经典的形象。说到自黑精神，就是我们今天的话题了。你说明星当中谁最有自黑的精神？那是一种绝对的自信，才可以有的娱乐精神。欢迎大家参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。今天为大家准备的奖品是5月9号北京音乐厅将上演的《神女》阮玲玉成名影片的视听音乐会。阮玲玉是一个不得不提的优秀演员，她的电影深受观众的喜爱。可惜的是呢，她所处的默片时代电影是没有音乐的。但是来自法国的美景弦乐四重奏却会用独特的配乐为老电影加上配乐。5月9号，也就是本周六晚上，带上妈妈一块去欣赏。这部经典的电影吧。今天在节目当中送出四张演出票，欢迎加入我们的互动队伍。接下来进入今天的12点娱乐播报，最新鲜的
1: 文娱资讯
2: ，最时尚的热点追踪，
1: 引爆娱乐味蕾
2: ，揭秘娱乐世
1: 界。12点娱乐播报，根
2: 本停不下来。12点娱乐播报，我们今天关注的头条就是明天。明天呢是邓丽君二十周年的纪念日，生前她最后绝唱仅仅完成一半的《清平调》，会由王菲亲自进录音室重新录制隔空对唱的单曲版本，也会在明天下午的五点零八分全球发行。NTV 呢也在明天做全球影音网站以及电台同步首播。这首曲子日后呢也获得的版税呢会全部的捐赠公益。两代天后隔空对唱精华片段在昨天也首度曝光了，未来 KTV 呢也能唱得到。这也是邓丽君年近三十年来首支新歌 ，NTV 真的是意义非凡。虽然这个效果呈现的不是太好，但是我们今天就先听为快吧。《清平调》来自邓丽君和王菲。拉回1995年的王菲，她曾经说自己的音乐启蒙者就是邓丽君。出道迄今呢，从来没有掩饰过对邓丽君的欣赏和尊重。王菲听着邓丽君的歌成长发展起来的。当年在95年的时候，她积极地录制了那张专辑《非靡靡之音》，四月进录音室配唱，准备向邓丽君致敬。可是就在5月8号。曼谷时间五月八号的下午五点零八分左右，邓丽君在送往医院急救的途中逝世，举世震惊。这张专辑录到一半的王菲呢，也感到很遗憾，因为两个人始终没有见过面。而邓丽君刚才大家听到这个版本呢，只是嗯一个试唱版本，也就是说还没有正式的公开的一个版本。然后这首曲子呢，会在明天下午的五点零八分，全球。首发，而从现在开始呢，见证两代歌手传唱的永恒画面时刻也进入倒计时了。明天的文艺大家谈，我们会用一整期的节目来怀念邓丽君，用不同音乐人的歌曲来怀念这位天后级的歌手。是正在播出的十二点娱乐播报。接下来要关注的就是这部新电影，叫《少年班》，这是由孙红雷和周冬雨主演的，将会在六月十九号上映的青春喜剧《少年班》。昨天呢，在清华大学举行了发布会，导演肖洋和两位好朋友韩寒以及教授易小新惊喜亮相，在两大段子手的助阵下，发布会就成了一场三口相声的表演。主演周冬雨虽然现场呢给韩寒送上了玫瑰花，但是呢完全被他们三儿抢去了风头。导演肖阳、韩寒和教授易小星呢，统一穿着白衬衫亮相了。对于“小韩阳、小韩阳、肖阳、韩寒和教授易小星、小韩阳”这个组合名，韩寒,寒就吐槽说：“怎么那么像火锅啊？”最后呢，三位大叔呢还逗彼得学起了 SHE。韩寒说自己和导演肖洋的交情呢始于《后会无期》，也就是他当时的电影处女秀。肖阳呢也是圈内有名的剪辑师，当时韩寒特别写了一封很肉麻的信哈，邀请他来帮剪片子。结果呢，只留给他上映前很短的时间。肖阳当时也就快崩溃了，最后呢还是用十天的时间剪完，并且打破了记录。因为这件事，韩寒说自己一定一定要来为肖阳站台。少年班讲述的是成员们的青春故事，几位主演呢也回忆起了自己的青春。韩寒,寒自曝读书的时候呢，有一次喝多了，也照样参加长跑比赛，结果呢是边吐边跑，照样拿了第一，大家当时都惊呆了。而旁边的教授易小星接着说：“你这简直就是生化武器呀！”至于年轻时的爱情呢？易小星说自己读书的时候特别内向，没有收到过情书。说经历都放在学习上的韩寒,寒也聊起被他写进三重门的那一段初恋，说自己倒是收到过情书，当时只回了四个字，就是回头是岸。好吧，接下来我们就来听一听少年班的预告片。
3: 比我了解你们。王后正，你，计算机竞赛第一名，麦克。三年参与过二十
1: 四次投。朱龙，他拒绝了 MIT 的邀请，因为不想做外语。没办法，你是怎么算出来的？呃，你们本来的命运可能是农民、工人，但是今天你们来到了这里，少年班，你们就有机会成为你们自己。就是这个世界上顶尖的人才，天才。
4: 谁放屁了？谁放的
1: ？格林威治时间八点 ，IMC 成立了一赛事，全世界已经有三百多个小组在日以继业的奋战。我应该跟谁约会呢？我。我，老子，我、啊！你们必将要为你们自己，为你们的同类，殊死搏斗，杀出一条血路，这里面咱不停奔
5: ！人类的进步真是
1: 需要这些
0: 人、啊！快点，快、啊、点！嗯<笑>。这电影是你别看，一刀未剪。
4: 。你曾是个少年，你有深寒的眼眸，你有固执的欲望。我也记得你的誓言。你曾是个少年，你爱我胜过爱你自己，你说永远都不改变，你说永远都不改变。你曾曾是是少少年
5: ，你曾是少年，最新鲜的文娱资讯
2: ，最时尚的热点追踪
1: ，引爆娱乐味蕾，
2: 揭秘娱乐世界
1: 。十二点娱乐
2: 播报，根本停不下来。十二点娱乐播报还在继续，接下来我们要关注的就是2015年的戛纳电影节了，将会在五月十三号开幕。今年华语片呢有贾樟柯执导的《山河故人》，还有侯孝贤执导的《聂隐娘》两部华语片争夺金棕榈大奖，两部电影的主演董子健和张振义双双入围戛纳影帝的角逐。说到《山河故人》当中的董子健呢，饰演七岁就移民到澳大利亚的不羁的青年，全程是用英语来演出的。影片呢是董子健单纲主演的第二部电影了。此前由他主演青春题材影片《青春派》已经让他斩获了上海电影节传媒大奖的最佳男主角，成为中国首个九零后的影帝。同时呢还入围了金马奖最佳新人奖等等多项大奖。这一次二十一岁的董子健将以。华语电影最年轻的戛纳影帝角逐者的身份好长啊，直面和包括奥斯卡影帝在内的多国影帝的激烈的角逐哈。但是呢，他谦虚的说啊，没有信心赢了，能去参与去学习就已经很开心了。始终还是觉得后生可畏啊。而台湾导演侯孝祥的。呃，侯孝贤的新作《聂隐娘》呢，也入围了戛纳主竞赛单元。昨天呢，侯孝贤带领演员谢欣颖、还有许芳怡以及石隽，在台北出席行前记者会。侯导呢，也是继《最好的时光》之后，隔了十年再度角逐金棕榈奖。他对得奖与否保持一颗平常心，什么样的评审选择什么片吧，不用太兴奋了，做好本分就可以了。电影娘呢》呢是唐朝古装武侠片，主角是舒淇，演的是一个女刺客；张震呢演的是节度使；台湾知名舞蹈家许芳宜在这部影片当中呢，一个人饰演两个角色，一个是舒淇的师傅，也是公主，戏份很重。侯孝贤就说：“哎，你的肢体动作很棒，未来呢，他可以担任电影的动作指导。”说到《电影娘》呢，也是侯导第一部古装武侠片哈、啊。背景设定在唐朝，写的是舒淇饰演的武艺高强的女刺客聂隐娘。电影呢是在台湾地区、还有大陆以及日本取景拍摄的，从筹备到杀青耗时十年。他说，因为是古代的背景嘛，所以呢需要搭景才能拍摄，花了不少时间，十年呐、啊，十年，然后重新出山，角逐金棕榈奖。你说能没有压力吗？侯导子也说，我还是希望可以透过影展对电影的销售回收有实质的帮助了，这是关键的。电影娘到底花了多少钱？四亿五千万台币。目前呢已经接近定稿阶段了，预计今年会上映，大家对电影相当的期待。但是侯导呢还是打了预防针，说啊不要太紧张了，到时候呢可能会减掉很多的，就让大家不要抱太大的希望，因为有时候可能希望越高，然后失望越大。但是我还是很相信侯导的功力哈、啊，好吧，他永远给你很年轻的感受。
5: I mean, you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back before the cool done run out. I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart, and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me, a light, peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It. Cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours.
2: 午的十二点三十三分，欢迎大家继续回来，这里是无所不谈的文艺大家谈，我是董月。我们今天的互动话题呢，就是明星们谁最有自黑精神？欢迎大家参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。今天为大家准备的奖品是五月九号晚上北京音乐厅上演的《神女》阮玲玉成名影片试听音乐会。可以带上妈妈一块去回忆一下这一部经典电影。为什么会想到这样一个话题哈？我不知道大家有没有看新闻，就是自称东北国际范儿的吴莫愁，从好声音出道以后呢，又一直饱受争议，除了长得吓人、唱歌吓死人之外呢，和庾澄庆的绯闻也一直剪不断理还乱的。不过，跟名声相随而来的麻烦总是会让人迅速的成长。如今，这位九零后的摇滚妹子已经学会了放宽心态，勇敢的自黑。比如说，你问她被评为亚洲最丑是什么感觉，她的回答竟然是实至名归
1: 。可能自黑是我一个天生的条件吧。<笑>就是我是一个，呃，我爸爸其实是原来是说相声的，所以他很幽默。然后我又是个东北女孩，我又勇敢，我又敢于去风风火火的自黑。所以说，需要也给大家带来一点快乐，不要那么无趣嘛
2: 。当时路人小哥就问：“听说你被评选为亚洲最丑的女明星，莫愁这事儿你怎么看？”他说：“有一句话怎么说来着？如获……哦，不对，反正就是实至名归吧。呵呵”我在电影里呢就是演丑女，又获得了一个国际大奖，就是亚洲最丑女明星冠军。然后呢，在我后边排着的还有很多是我的偶像。我觉得我的人生，我的演艺道路不白走。我希望明年还能当冠军，希望大家一直记住我。对，投我一票。<笑>我觉得真的应该为他喝彩哈。还有，你还记得之前的黄晓明吗？黄晓明，嗯，黄晓明也是一个敢于自黑的，自
1: 己都把自己恶心的想吐，说实话。我每次看着自己一脸褶还要扮嫩，我都觉得特不好意思。但是呢，好在我我觉得我的眼神还是有一点保留以前的这个单纯的这个感觉的。对<笑>这是我几十年没有。大伙儿又不怀好意的笑了，你看。<笑><笑>我习惯了。<笑>杨幂一直嘲笑我说一笑起来皱纹都已经到了那个发际线那边了。对，所以我真的是这一路都是这样子过来，压力特别大。小明
3: 哥今天跟谁来了？
1: 啊
5: ，你想我
1: 跟谁来、啊哎
4: 哎
1: 哎？他还真在北京，但他今天没来。哎哎、他他不想抢黄斌的风头、哦。其实我们大家可以随便聊，不一定非得聊电影。对是的是的，随便聊,聊,随便聊,聊。但不要聊结婚啊、哎！我已经被人逼疯了，我都。谁谁逼,谁逼的？不知道，谁逼谁知道。
2: 这是在《何以笙箫默》的点映会的现场，当时呢还遭遇了放映机卡死的意外哈、啊，然后教主黄晓明呢就临时神救场，但是没想到，他真的是属于那种很愿意自黑的，因为他的神救场呢也被其他的演员大赞他，你情商真的很高哎，对，如果你在娱乐圈呢你不自黑的话，就会有人黑你。比如说陈赫的离婚门哈、啊，关注度创下了娱乐圈的新纪录，连欧美的媒体都说 ，We <笑>陈赫是谁？可能我们当时还要过过脑，还得查一查。现在看来呢，他在戏里戏外都是好男人形象，出现的太多了，所以就有网友认为哈、啊，如果你肯自黑的话，早早就把自己的形象设置一个宣泄口，可能就不会让自己的形象反差那么大，然后成为大槽点。当然，自黑也不只是自我矮化或者丑化，有时候呢，也意味着你要把自己的生活拿出来和大家分享，要不然现在的微博谁还会去刷呢？明星们就是把自己的生活保护得过分严密了，或者说粉饰得太完美了，才会遭到攻击。比如说大 S， 后来吃了几次亏之后呢，就跟着小 S 学聪明了，小 S 就是很懂自黑的人啊。还有张学友吧，结婚十七年之后呢，传出出轨的消息。你想，就是当年实在是因为这个，大家就觉得他和罗美薇很好很好，就好的不行了。然后突然间哈、啊，大家会觉得你们这个模范夫妻、模范家庭形象少一点细节，那这种保护呢，肯定会激发人的那种更强烈的窥视欲。所以就是没有的也会说成有的。这样的事情发生在陈慧琳身上也一样，她很少表露感情。你看，零绯闻、零走光、零是非、零结党，是杰出青年的形象。当然，她结婚呢就会传出，哎，这个男友有什么问题吗？就连第一次怀孕都会被怀疑，这是假的吗？芭芭拉史翠珊在他的回忆录当中说过，他曾经和一位女歌手合唱，那位歌手唱功特别了得，但始终没有红。然后芭芭拉史翠珊呢就总结说，因为她不懂得展示自己的缺陷。没错，特别是你作为一个明星的时候，你在聚光灯下，你必须懂得适时的展示自己的缺陷，为人们留一个气口嘛，对不对？所以说，有时候特别在娱乐圈，你太完美了，就变成一种最大的缺陷了。靠！现在网络这么发达，不过自黑呢，也和世上一切事情一样，要掌握分寸的。当年的美男子赵文轩，中年之后，他在他的微博为阵地，又卖萌啊，又自嘲啊，还和网友热情的互动，然后还发自己的这个发福照，还穿高跟鞋娱乐网友。最后呢，大家可能就倒了胃口。所以说，你喂养出了过多的好奇心。然后你又分不清楚状况，那你就变成了一只闯进你生活当中的大象，就不要怪我们了。我们今天的互动话题呢，就是在娱乐圈当中，谁是最敢于自黑的明星？对，娱乐圈当中的人呢，自黑是一种心理武器了，就意味着你要敢于自嘲、自我调侃，承认自己的不完美。特别是在别人刚刚发现你有错失的时候，你要率先接招，嗯，要玩得起。<笑>那些在舞台上曾经受万千景仰的偶像，在开通微博之后呢，全都变了样，包括王菲，对吧？我一直在怀疑王菲真的没有在德云社进修过吗？但是呢，自从她匿名开通微博之后呢，就金句不断，随时展现在相声方面的超高的造诣，跟吴莫愁似的
0: 。
2: 比如说呢，他经常会发一些丑照哈，自爆丑照。他发过在卫生间自拍的乱蓬蓬的头发、睡眼惺忪的，还有黑眼黑眼圈带眼屎的素颜照。或者是把自己的这个演唱会的很漂亮的照片哈、啊，亭亭玉立的照片，然后嫁接到外星人的头颅上，顺便问候地球朋友，甚至呢还丧心病狂的将自己的照片 P 成猪鼻子等等等等。女神有时候你真的弄不明白的时候，就是女神经病附体。但大家就会觉得，哎，你跟我拉近了距离啊。在娱乐圈当中，谁是敢于自黑的？电视明星也不差吧？比如说呢，嗯，小 S， 看过《康熙来的观众都知道，但凡有姿色的男嘉宾做客，都难逃小 S 的魔爪。虽然是为了营造节目效果，做出一些夸张表演，无可厚非。但是小 S 在敬业程度上绝对是无人能敌的。你有见过其他的女星会把这种挖鼻屎啊、放屁啊这样的居家话题搬到台面上吗？小 S 就敢。那你会发现，好像他几年甚至十几年如一日的维持这种神经质的特质哈，并且呢，拒绝接受治疗，是向我们展现了四个字：业界良心。电视上还有一个特别敢于自黑的是谁？闰土的太太。我是
1: 马兰山、马兰镇、马兰村、马兰坡的马小姐。<笑>今天能够站到这个国际的大舞台，我真的感到非常的开心。不要鼓掌，我的泼密
4: 。
1: <笑>今天为大家带来一首歌，是我自创、自编、自导的一首歌。这首歌反映了我们泼的一些地理的
0: 状况。<笑>
1: 反骨四百弯，<笑>抱一下，那那位节目真的太牺牲了，真的。哦，还好你有男朋友了，真的。没有啊。<笑>我今天又是来找男朋友的。他在他,他,他们坡上有很多人追，对不对？是是是是在坡上有多少人追你？五十六个。所以你的这些人叫什么？这些人啊，叫做坡迷。而且我今天下面来了很多坡迷，有没有？哇。我在我们马栏山非常的有名，因为我是我们马栏山最欢欣的，<笑>欢欣的英文就是时尚的意思。来，跟我一起念，欢欣，
4: <笑>谢依
1: 晨
2: 最欢欣
0: 。
2: 他被称为内地版的小 S， 谢娜。节目当中呢，谢娜同学特别擅长扮演傻大姐哈，自称马栏山一枝花的她，笑起来呢经常是前仰后合，声响震天，还动不动呢就做鬼脸啊，学猩猩走路啊，你会觉得他好像不像一个女人一样。但是呢在百变大咖秀当中的那舞时间，完全是为他量身定做的环节，要不然呢，就像行刺一样，大秧歌、舞爪、蛇腰之类的元素都会在他的身上。能够展现出来，包括她在微博晒出曾经扮演容嬷嬷的照片，扮相绝对可以把紫薇瞬间吓瘫了。对于谢娜来说，根本没有自毁形象的概念。什么叫自毁形象？解释一下。嗯、虽然看谢娜憨憨厚,厚厚的、傻傻的，但私底下呢，却和众多的明星关系很融洽。谁都不是人民币哈，都可以被所有人喜欢。但是面对非议呢，有些人可能会崩溃倒地，有些人却满血复活。秘诀就在于“自黑”两个字。你给我差评是吧？我给你包邮啊！你说我胖哦，我就当真传给你看哦。然后大大方方的朝自己泼一盆洗脚水，总好过别人泼粪吧？聪明的明星呢，都是懂得放下身段的，把自己看作一盘。极品小肥羊，该下锅的时候要舍得拿出去开涮。商业五长安说了，范冰冰就是很懂自黑啊，说我胖，我就胖给你看；<笑>说我范爷，我就汉子给你看。我自黑，我骄傲，让黑我的人都望而却步。大家都说说，范冰冰应该是娱乐圈最胖的女演员，在我同类的女演员里面，大家都是八十斤、九十斤，但是我一百。啊，一百一十公斤啊，一百一百一十七八了，现在已经。但是我觉得没关系，我愿意做娱乐圈最胖
1: 的女演员。你你爱管吗？你管谁？我我其实一点都不在乎。我
2: 听到没有？人家说了一点都不在乎，你真的是无地自容了。我们今天的话题呢，就是在明星当中，谁是最勇于自黑的？其实，作为现在哈发展势头最猛的八五后的小花旦之一，杨幂从出道到,到现在，可以说是被黑的很猛啊。和刘诗诗还有袁姗姗相比呢，她不躲也不怒，选择了另类的路，孜孜不倦的自黑着，也产生了很好的效果。通过自黑的方式，让网友不再忍心攻击她，甚至很多黑粉还成了她的。真粉，称她为大秘密，可能这种自黑的路哈、啊，也为后来的姐妹们指明了一条道路。学我学我。最开始呢说他整容，然后他的策略就是苦肉计。我真的想让你挥舞一拳呢，看我下巴会不会掉下来。他自己说，在拍李少红导演的《门》的时候，导演希望我脸部的轮廓可以再瘦一些，我就拔了四颗牙。刚开始一段时间呢，说话都有些含糊。有些人拔牙后呢，会导致面部塌陷、肌肉松弛，所以大家不要随便去尝试。然后有人说他，哎，你唱歌走调，哎，就是唱那首《爱的供养》，听一下吧，《爱的供养》。把
4: 你捧在手上，的分享。剪下一一段烛光，将进了点亮。了不求求回只爱一场。爱到最后受了伤，哭
2: 得好绝望。杨幂说话真的是很杨幂，你看她的咬字发音，真的你想学都学不来呢。当时有一段时间哈、啊，杨幂被黑的伸手不见五指，有高端黑的网友就站出来说：“哎，你不要再黑杨幂了，我这条命都是他救回来的。我因为一场惨烈的车祸昏迷了三个月，有一天呢，我的护士打开收音机，里面放的是《爱的供养》，于是我爬起来把收音机给关了。”按理说呢，这黑的的确有水平，没想到杨幂后来怎么调侃自己：“每一天，我都希望自己过得有意义，比如没事做的时候。”我就想唱唱歌救救人什么的，你看吧，完爆各路低端黑。有一次在采访当中呢，杨幂还主动的提到说郭敬明经常互损，说他，哎，你说话声音好难听哦。拍《小时代》之前呢，郭敬明就问他是不是介意在剧本里调侃一下杨幂说话，杨幂说我不介意啊，我唱首歌都行。郭敬明说：“那就不必了。
4: <笑>
2: ”在2012年的时候，他甚至夺得 NTV 音乐盛典最受欢迎女歌手奖。说到自己歌艺的时候，他就说：“我唱歌的确是有待提高，你们说的对，但是我也就这样子，一时半会儿没法像张靓颖那样因唱到那屋里去。”我也一直在努力，每个人都要成长，你一定要经历过这个成长的阶段。你怎么保证二十年之后我唱歌能唱不好呢？但是自从这首《爱的供养》之后，杨幂真的就不敢再唱了。还有一点可以证明杨幂的情商很高哈，就是说到这个脚臭臭脚这个问题上，当然他就反客为主，说有一年这个圣诞节，知名的网络论坛上呢就有爆料说这个杨幂是臭脚，接着呢就有段子手编段子了。说是圣诞老人悄悄地爬到杨幂的房间，拿出礼物，打开袜子就没有然后了。调侃说杨幂的脚已经把圣诞老人给熏晕了，大家当时就纷纷地为圣诞老人点起了蜡烛，<笑>甚至还有人提议哈、啊，哎，你可以放杨幂的歌曲《爱的供养》，说不定他能活过来。第二天呢，杨幂看到这个调侃之后，她真的是发扬了自黑精神，她说：“圣诞老人，你还好吗？”然后任泉呢就跑来调侃说缺氧，杨幂干脆就说爱的供养。这之后哈、啊，甚至在她结婚的时候，她都不忘自黑。她说：“鉴于今天是大喜之日，所以新娘子已经自己把婚鞋换好了，大家放心吧。”所以说，杨幂在黑自己这方面真的是赢得所有的这种网络的高端黑们。自此之后，你会发现，虽然我不爱看杨幂的影片。但是我觉得他挺可爱的，因为没有人可以在自黑的道路上战胜他。当然，说到自黑，也有黑的不太好的，你还不如不黑呢。比如说张翰，你看这明星一旦上了这真人秀啊，真的是一把双刃剑，要不然就把你捧红了，要不然你真的是觉得我怎么救你啊，少爷？少爷不晓得跑到哪里去了。
5: 哎不不不，哎、
1: 我建议，要不把张翰的职位给你吧？那不行，男孩就是管男孩的事儿，女孩管。您坐那行吗？不然我们养。<笑><笑>我我着急
3: 。Hey. Hello。
1: Hello， 嗨。Hello,
3: Hello.。你们怎么来这么早啊
1: ？谁来晚了？ Hey.
3: 我们准谁啊
1: ？准吗？过了，过了四分钟啊！四分钟啊！不是。我九点钟已经到门口了，门口门口徘徊、哎、没有用。对不起，各位老师，你自己告诉我们是十二 L 十二，为什么在国内不在国
3: 国外呢？这边我特地为大家清场了一下
2: 。啊、你说是这个摄像机太无情，还是该怪？他的选择失误呢？原来呢是想借节目提高自己人气哈，增加亲和力。但是因为自己的表现遭到观众的集体唾弃，所以在自黑的道路上，包括张翰、包括许晴、包括贾乃亮等等，都还是任重道远啊。张翰有什么问题？就是少爷病啊！你看，只顾耍帅扮酷吧，不尽领队义务吧？刚才又迟到吧？自作主张把包车改为坐巴士吧？没有团队意识和责任感。来听听，蒲银老师是怎么解字的
3: ？自黑啊，肯定比炫耀高明，而且是高明出好几里地。想想郭美美就明白了，自黑的字“字看甲骨文就一目了然，就是人鼻子的象形。鼻子是人脸最突出的部位，相当于人体最高的山峰。所以在潜意识里，成为自我尊严的象征。有表白的时候，一定手指自己的鼻子；骂人会指着对方的鼻子；喜欢小孩会刮他的鼻子；古代，羞辱一个罪犯会割掉他的鼻子。这种刑法有一个专门的汉字叫“劓”，鼻子的“鼻”加上一个利刀。往自己脸上贴金的人会遭人鄙视。而往自己鼻子上安一个红球，就成了小丑，反而招人喜爱。小丑的原理啊，就是用红球遮住自己尊严的象征鼻子，把自己的身段放得比所有的人都矮，自然能够获得喜爱甚至怜惜。自黑就是小丑的原理，有主动自黑卖萌的，比如王菲，自己披一个猪鼻子啊；有回应式自黑的，比如黄晓明，索性承认二，承认演技差。还有女神承认胖，承认脚臭，这叫与其被人黑，不如自己黑，是表现了一个人的自信。当然，还有无意中流露自己缺点的，运气好也能赢得喜爱。自黑其实是有底线的，呃，在娱乐的前提下可以给自己装猪鼻子，却不能真的割掉自己的鼻子。就好比不可以承认自己长得丑，却不能自认是一个骗子。黑人不厚道，自黑。有自信，今日汉字“字”
2: 谢谢。谢谢谢谢彭莹老师。我当年18岁的时候听到一句话说“一白遮千丑”，但是现在真的是应该说“一黑遮百丑”。怎么样自黑才能扭转乾坤，反败为胜？学学洋女人家吧。其实我一直知道自己还有很多需要学习和需要成长的空间，然后其次就是娱乐大众，大众娱乐。那我觉得大家开心聊聊天就好了。